0: Aujourd'hui, on part déjà de notre émission de bonne humeur avec Cathy Beaupré-Boivin. Cathy, elle a créé une entreprise qui s'appelle Apprentix. Apprentix qui vient en aide aux parents, aux enseignants, mais aussi aux enfants dans leur apprentissage. On va avoir l'occasion de nous en parler davantage tantôt. Bienvenue à l'émission, Cathy. Merci beaucoup. Tu as créé, avec, euh, tu as, tu as créé cette entreprise avec euh, des partenaires, notamment Caroline, je crois
1: oui, Caroline Reil, en fait, c'est une enseignante avec qui j'ai fait mon baccalauréat. Puis, à la fin du bac, on a décidé de se lancer dans cette aventure.
0: Fait que toi, tu l'as convaincu de te joindre à toi.
1: Ça fait deux ans que... Ben, avant qu'on commence l'entreprise, pendant deux ans, je cherchais une idée qu'elle voulait embarquer avec moi. Ah ouais. <rire> Et je l'ai trouvée.
0: Ah, t'as trouvé, toi. Donc, toi, t'as façonné l'idée parce que tu voulais vraiment travailler avec cette personne-là. Oh,
1: oui, on a fait tous nos travaux d'équipe. On travaillait conjointement ensemble. Puis, euh, je la voulais. <rire>
0: tu la voulais, c'était elle. Oui. Ben, tu sais que c'est pas, euh, pas unique, ça, hein? des entrepreneurs, au masculin ou au féminin, qui veulent absolument travailler avec une autre personne. En fin de compte, ils cherchent le projet idéal. Et une petite entreprise que vous connaissez sans doute, c'est Hewlett Packard. Oui. Le Monsieur Hewlett puis le Monsieur Packard, eux, voulaient travailler ensemble. Ça les dérangeait pas sur quoi puis, ils trouvaient des projets qui étaient communs parce qu'ils voulaient vraiment continuer à travailler ensemble. Fait que, mmh. peut-être, toi, tu vas être dans le foulier d'Oliver Packer, puis arriver avec quelque chose qui va être mondial dans, dans quelques années. On ne sait pas. C'est hein? ce qu'on prévoit. Parle-nous d'Apprentix.
1: En fait, Apprentix, euh, à la base, c'est un site éducatif où on va présenter des capsules vidéo d'enseignement pour les enfants. Donc, si on va aller entre deux, trois minutes pour garder l'attention, on est allé chercher aussi un acteur qui a une formation euh, au niveau de la voix pour permettre d'avoir l'attention la, auditive. Puis, on a également un animateur 2D présentement qui va faire euh, le visuel pour que, justement, l'attention soit gardée et non qu'on qu retrouve la salle de classe. On veut comme sortir de la salle de classe pour donner un nouvel air au niveau de l'éducation.
0: Et est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous embarquez d'autres pas? ou
1: Pour l'instant, on se concentre principalement sur le primaire, puisqu'on a fait notre, notre euh, éducation là-dedans. Euh, on va se concentrer sur les matières primaires, donc le français, lecture, écriture, mathématiques, puis, on veut se baser sur la progression du ministère de l'Éducation au Québec. Donc, ça nous en fait beaucoup. Présentement, on y va par thématique, comme l'on a commencé les stratégies de lecture pour, euh, pour première à sixième année. Mais euh, je vous dirais qu'une capsule vidéo, c'est en moyenne 25 heures de travail.
0: 25 heures de travail pour faire une quelques minutes, là, deux, trois minutes. Là. Oui. 25 heures de travail. Oh. En collectif ou c'est euh, 25 heures totales?
1: Au total, donc ça au veut total. dire qu'on passe environ 3 à 5 heures pour le script, arranger le script pour que ça fonctionne au niveau de la voix. L'enregistrement, c'est environ 1 heure, 1 heure et demie. Et ensuite, le visuel, ça peut prendre jusqu'à 10-15 heures minimum. Là.
0: Ah oui, ouais. Ouais, c'est Mais ça va être beau. Mais ça va être beau puis ça va être durable. c'est hein. <rire> Ce, ce qu'on oui. a pu voir dans le cadre des, des présentations que tu nous as faites, c'est vraiment quelque chose qui, qui Facile d'approche, c'est ça attire l'attention, ça garde le, le jeune auditeur ou auditrice vraiment impliqué.
1: Oui, puis en plus, on s'inspire un peu de la méthode d'enseignement de la recherche. On est toutes les deux, euh, Caroline et moi, des personnes qui voulons aller à la maîtrise éventuellement. Euh, ce projet est sur pause pour le pour le projet pour le projet d'entreprise, mais euh, donc on s'inspire beaucoup de les méthodes qui sont efficaces prouvées par la recherche pour euh, pour le faire.
0: OK, puis vous vous anticipez à embarquer dans le même champ de recherche les deux ou faire de la complémentarité?
1: Euh, moi, je suis plus en écriture. Elle s'intéressait davantage aux mathématiques ou peut-être la lecture. Donc, on va se complémenter à ce niveau-là. Ah,
0: C'est vraiment intéressant. Ouais. Tu as dit aussi dans, dans ton ton appel de, de l'entreprise que vous aviez un acteur c'est au sens de la voix c'est au sens de l'expression ou bien c'est une autre partie qui travaille avec vous autres dans le sens d'acteur euh,
1: l'acteur en fait lui ce qui est intéressant c'est que c'est une amie euh, un ami à Caroline donc il est très généreux de son temps et euh, au niveau monétaire il nous fait il nous, il nous aide à bien concevoir le, le script pour que ce soit cohérent dans le vocabulaire qu'on utilise et dans la langue qu'on utilise. Puis, c'est lui aussi qui fait l'enregistrement parce que nous, on voulait pas un narrateur. On voulait quelqu'un qui acte, le, qui fait comme l'enseignant. Puis, on a une mascotte présentement qu'on qu a qui va enseigner à l'enfant. Donc, on voulait que l'enfant, quand il écoute la vidéo, se sente interpellé et non juste, « oh il y a quelqu'un qui lit un texte. » Je comprends. Donc c'est ça son rôle. Et
0: euh, vous dites aussi que euh, l'équipe dit que cette personne euh, a aussi des moyens, donc vous aide aussi dans le développement de l'entreprise. C'est un, un peu un mécène ou?
1: Euh, Bien, lui, il nous aide vraiment juste au niveau de, de la production des scripts et euh, de la voix. Okay. C'est dans ce département-là qu'il se concentre. Ça va. Ouais.
0: Et puis, euh, l'entreprise, elle est lancée depuis maintenant euh, près d'un an, c'est ça?
1: Ça fait maintenant un an et demi qu'on travaille dessus. L'année passée, on a principalement fait le plan d'affaires pour euh, se faire une ligne euh, directive. Euh, cet été, on a commencé la production vidéo. On a eu des petits soucis avec c'est la joie de l'entreprise. <rire> Donc, on a dû recommencer parce que ça ne rejoignait pas la vision qu'on avait, ce qu'on avait fait. Donc, on est présentement en production. Le site devrait être en, en vigueur d'ici un, un mois à peu près.
0: Ah, bravo. Et est-ce oui. que vous avez déjà fait du démarchage auprès de commissions scolaires, de parents, d'enseignants, d'écoles?
1: Pour l'instant, on en parle dans les milieux où on travaille, mais comme c'est pas assez développé, on attend encore. Okay. Ouais, on va, on devrait peut-être commencer la recherche de financement officiel euh, avec des entrepreneurs ou des choses comme ça. Là, mais,
0: OK. Puis vous, a, long. vous attendez à avoir besoin de beaucoup d'argent pour euh, pour aller euh, au bout de, de votre rêve dans ça? Euh,
1: finalement, ça nous en demande quand même beaucoup parce qu'un animateur, puis un, là, l'acteur, on est chanceux puisque c'est quelqu'un qu'on connaît, mais... L'animateur est quand même dispendieux, puis comme c'est un gros travail finalement, on a besoin de beaucoup d'argent, oui.
0: Et c'est combien ça, beaucoup d'argent? Donne-nous un ordre de grandeur.
1: Pour la quantité de vidéos qu'on voudrait, euh, ça joue dans les 50 000 à peu près.
0: 50 000 Minimum, oui. Il hey, y a peut-être quelqu'un qui va nous écouter, qui va nous dire, wow, moi aussi, j'aime ça, j'aime aider les jeunes, j'aime aider euh, la relève, non seulement la relève entrepreneuriale, mais aussi la relève qui est euh, sur les bancs d'école, au primaires. On ne jamais, hein?
1: Oui, c'est l'avenir de l'éducation, peut-être.
0: Ah, peut-être. Puis, euh, cette transformation que vous faites, il y a beaucoup de concurrents dans ça?
1: Je vous dirais que les concurrents, présentement, c'est principalement les enseignants qui font les, euh, leur propre matériel. Donc, il y a des sites qui existent en ce moment qui, euh, pour que les enseignants puissent produire une vidéo. Je vous dirais qu'au niveau de la qualité, on, on va vraiment être supérieur. mais eux sont gratuits, nous, on est payants. Présentement, il y a une compagnie qui a commencé à faire ce qu'on fait, mais au niveau du visuel, on est euh, vraiment supérieur.
0: Ah oui, ouais. là, vous allez vous distinguer avec ça.
1: Oui, on essaie de se distinguer dans la façon de présenter le, le produit, puis vraiment créer un lien entre la vidéo et l'enfant, même si c'est virtuel.
0: Ah, bravo. Ouais. Dans, la, dans cette émission, euh, des fois, on a une thématique, on, on veut l'aborder, mais là, toi, c'est toi qui nous l'a donné au départ, indirectement, hein, si tu ne savais pas. Dis-moi, je voulais travailler avec Caroline. Donc, euh, qu'est-ce qui était important pour toi au niveau des qualités au niveau des compétences? Euh, Qu'est-ce qui faisait que c'était vraiment Caroline? Puis, il euh, faut trouver le projet qui va faire, qui va vous euh, vous amener à travailler ensemble.
1: Mais en fait, Caroline n'était même pas... Euh, elle voulait pas nécessairement une compagnie. Oui. Moi, je voulais qu'elle ait une compagnie. Euh, quelle caractéristique, en fait? C'est comme, comme un couple, là, une entreprise. Donc... Euh, il faut quelqu'un avec qui on s'entend bien, qu'on est capable de faire des compromis puis d'aller plus loin avec nos idées. Puis avec elle, on l'a fait pendant quatre ans. T'sais, on travaillait un à côté de l'autre sur un projet. Ah, on est capable de dire les vraies affaires. On est capable de construire par rapport à... Oh, moi, j'aime moins ça. Je te propose ça. C'est vraiment... Je pense que la façon de produire un projet, c'est ça. Puis après ça, c'est la confiance en l'autre personne. J'ai 100 confiance en elle. C'est son détermination. C'est quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui veut aller plus loin que ce qu'on pense. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut.
0: Tu as une recherche d'excellence dans ça. Puis elle, qu'est-ce qui fait qu'elle veut travailler avec toi? Là? Surtout que toi, tu, tu voulais avoir une entreprise, puis elle, pas nécessairement. Fait que as, euh, dû voir quelque chose.
1: Hein? Bien, je pense que c'est la même chose de son côté. Tu sais, euh, on se le dit mutuellement, j'ai 100 confiance en toi. Je ne réfère personne dans un emploi, puis elle, je la réfère les yeux fermés, elle, la même chose de son côté. Donc, je pense qu'on on a les mêmes attentes l'une envers l'autre, puis les mêmes, la même vision.
0: Puis, c'est pas juste les mêmes attentes, vous avez la même confiance, oui. la même euh, détermination d'aller dans la même direction. Vous avez, excusez-moi j'utilise ce mot-là, vous avez épousi, épousé la même vision, oui. la, la, la même destination.
1: Bon, oui, non, c'est on travaille super bien.
0: <rire> Vous êtes euh, probablement, comme exemple, euh, l'archétype d'une équipe idéale euh, de deux personnes. Puis il y en a des fois, ce sont des groupes de trois, quatre, cinq qui, vraiment, ils voient la même chose, la même façon. Le risque euh, qu'on peut avoir, c'est que justement, on, parce qu'on voit exactement la même chose, ben des fois, il y a peut-être des risques. Il y a peut-être des situations qu'on ne voit pas au complet. fait faut, faut penser à ça. Mais c'est évidemment beaucoup plus intéressant de de voir la même chose que de voir des choses complètement différentes et puis euh, ne pas être capable de s'entendre.
1: Mais, on dit on, depuis un an, on a travaillé sur plusieurs choses. Le projet, depuis le concours, a énormément évolué, changé. Mais on a discuté, on a donné nos opinions, puis on a changé ensemble euh, les idées.
0: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi cette recherche d'excellence.
1: Hein? Oui, énormément. Euh, on
0: essaie d'aller un peu plus loin, puis euh, c'était ça aussi avec euh, les deux, euh, Hulot et Packard. Euh, c'était d'aller plus loin, puis d'explorer, de, de, de manger des projets ensemble, en fin de compte. Hein, tu sais?
1: ouais, notre idée, c'est d'être international.
0: Euh, d'être international. On va loin. Vous voyez loin. Oui. Donc aujourd'hui, vos vidéos, vous les, les faites euh, vidéo. À vos animations, vous les faites en français. Vous allez oui. avoir la même chose en anglais, en espagnol. Ben l'objectif.
1: C'est ça, exactement. En fait, présentement, on fait euh, par thématique pour pas trop que ça ressemble à la progression des apprentissages du Québec pour que tout le monde puisse y avoir accès. Ensuite, on va peut-être utiliser un acteur plus français pour aller vers l'Europe et éventuellement traduire en anglais et. Possiblement en espagnol. OK.
0: Ouais. Et dans, dans cette démarche-là, toi, ben, toi, tu voulais avoir une entreprise, mais pourquoi tu voulais avoir une entreprise? Qu'est-ce qui te motivait en arrière de ça? Quel était le feu?
1: En fait, j'ai toujours voulu développer quelque chose à moi. Est, là, on est plusieurs, puis on le partage, c'est parfait, en fait, parce qu'on a besoin d'associer. De, mais depuis toujours, je, je voulais. Gérer quelque chose au niveau de l'administration, au niveau du produit. Tu sais, je veux développer, j'aime analyser puis trouver des faiblesses dans des choses pour faire mieux. Donc, je le fais toujours au quotidien. Puis là, j'ai vu un besoin dans le domaine où j'ai étudié. Puis je me suis dit, go, je me
0: lance. Et euh, pour toi, c'était ça devait être lié à l'éducation étant donné que tu étudiais dans ça ou ça pouvait être dans n'importe quel domaine
1: c'est venu comme ça, venu parce comme que euh, j'ai fait, il y a six ans, un certificat d'administration dans le but d'aller justement dans le monde des affaires. Finalement, pour X raisons, j'ai aucune idée, je me suis ramassée en éducation, j'adore ce domaine-là, puis il y a énormément de besoins, donc je me suis dit pourquoi pas répondre à un besoin dans ce domaine-là. C'est comme ouais. ça que c'est
0: venu. Puis effectivement, en éducation, euh, puis si on allait, on faisait le tour des autres facultés avec des grandes thématiques de... De, de ces euh, raisons d'être-là, là, en art, en sciences, mmh. euh, en éducation, ben il y en a tellement de choses qui peuvent être faites pis qui demandent des entrepreneurs, demandent des gens qui vont aller plus loin. Entrepreneurs voule, voulant dire, évidemment, d'entreprendre quelque chose. Dans certains cas, ben on va être capable d'avoir euh, euh, potentiellement des revenus et euh, d'en vivre et euh, d'exceller dans ça. C'est ça, en fin de compte. Toi, en fin de compte, euh, aujourd'hui, tu es en train de, de me donner... Euh, tout ce qui est euh, relié à un entrepreneur. On vient juste d'avoir les ateliers midi qui parlent de, de l'entrepreneuriat. Mmh. Ben, tu nous parles de tout ça indirectement dans la même capsule.
1: Oui, l'objectif, c'est d'en vivre, comme vous dites. C'est ce qu'on voudrait.
0: Et, et, et vous êtes allé chercher d'autres partenaires parce que?
1: Euh, en fait, on s'est rendu compte que le produit qu'on voulait offrir, on voulait tout faire. T'sais, on est réaliste quand on commence quelque chose. On s'est dit, on va tout faire. Finalement... On s'est rendu compte, au niveau visuel, qu'on avait besoin d'un spécialiste, euh, un graphiste. Donc, euh, c'est la première personne qui s'est jointe à nous. C'est une graphiste que je connaissais via mon copain. Elle est excellente, euh, minutieuse comme nous. Elle rejoint les mêmes valeurs, les, la même vision. Donc, elle s'est jointe à nous pour euh, tout ce qui est visuel, illustration et vidéo. Elle a des compétences aussi avec euh, les logiciels de vidéo. Et dernièrement, on s'est rendu compte qu'aussi, avec toute l'évolution qu'on voulait faire au niveau euh, informatique, parce qu'on veut des applications, on veut euh, un site web qui va être constamment en évolution selon le, la vie, <rire> donc on s'est joint également à un ingénieur informatique qui, lui, a une entreprise dans le nord du Québec, donc euh, également des capacités en administration.
0: Tu disais qu'avec, euh, par exemple, la graphiste, euh, elle épousait les mêmes façons de, de voir euh, l'entreprise ou le produit. C'est important pour toi d'avoir toujours la même vision?
1: Mais Pas nécessairement la même vision, parce qu'on peut confronter des visions, mais d'avoir le même... Euh, de vouloir aller au-delà de ce qui se fait en ce moment, puis d'avoir le, le perfectionnisme. Parce que ça, je pense que si la personne ne l'a pas, elle va avoir de la misère avec moi.
0: On va la misère avec toi, mais est-ce que ça va faire aussi que vous retardez trop euh, l'émission de vos produits parce que c'est parfait? Vous recherchez ça?
1: Bien, on est on, on a une limite, mais c'est sûr qu'on veut faire une impression auprès des clients. T'sais, on veut pas rentrer sur le marché avec quelque chose qui s'apparente à ce qu'il y a en ce moment. Puis, on veut vraiment changer la vision de l'éducation. Même pour les enseignants, on aimerait ça éventuellement qu'ils utilisent peut-être les capsules pour l'enseignement puis qu'ils fassent plus de projets. T'sais, enlever un peu le magistral puis faire manipuler les enfants et tout. Donc, on veut vraiment quelque chose de qualité pour commencer. C'est vraiment notre thématique d'entreprise.
0: Donc, vous croyez être capable de transformer l'éducation comme ça?
1: Écoutez, on voit comme ça. Ah. On, on va voir... Euh, je vous dirais que j'en parle beaucoup, puis euh, les gens aiment beaucoup jusqu'à maintenant. J'ai montré à des directions, à des enseignants. Je dis pas que je vais changer à 100 mais ce que je peux changer, je
0: vais le changer. Ben, je pense que c'est juste comme ça aussi qu'on peut changer des choses. C'est en osant, puis euh, en ayant ce, ce désir de le faire. Mm. Euh, on ne l'a pas, on ne pourra pas rien changer. Non. <rire> Pour toi, quelle est, quelle est la qualité, selon toi, là, de ce que tu as déjà, toi, qui, qui fait que tu es vraiment une entrepreneur?
1: Euh, je pense que c'est l'organisation, être organisé, planifié dans tous les aspects qu'on doit développer, puis le, la facilité de, de la recherche, puis de, la, de mettre en tout, ça peut, je mes mots, non, de jumeler dans le fond les, les, les gens qui sont avec moi, parce que c'est un peu moi la, qui rassemble. Tout le monde, tout, chaque personne a son rôle. Mais euh, dans mon cas, c'est vraiment, OK, on va plus loin, on est rendu là, on se met des échéanciers. Donc, c'est plus au niveau de l'organisation, de la planification, de, du développement de, de l'entreprise.
0: Tu es l'organisatrice en chef, toi. Que ton rôle d'entrepreneur, de, c'est d'organiser, de définir une vision, aller loin, puis d'organiser qu'on se rende là.
1: Oui, j'ai pris ce rôle-là indirectement.
0: OK. C'est un rôle que tu aimes? J'adore. Tu adores? Oui. Et quelles seraient les autres qualités que tu dis, ben là, pour moi... Si j'avais ça, si je pourrais aller plus vite, ou je pourrais aller plus loin, ou je pourrais aller euh, dans d'autres directions. <rire> si
1: j'avais de l'argent.
0: <rire> si j'avais de l'argent,
1: oui. On pourrait aller. Parce que là, en fait, tout le monde travaille à temps plein. Donc, ça se développe comme on peut. Euh, Vous
0: travaillez déjà à temps plein, dans, pas nécessairement dans l'entreprise, mais dans d'autres choses. Ça? Oui, c'est ça. Vous on... gagnez votre vie.
1: Exactement, c'est okay. ça. On, présentement, on n'en vit pas. Donc, euh, on doit tous travailler à temps plein. Euh, et... En dessous de ça, faire euh, l'entreprise. Donc, ça retarde beaucoup le processus. Mais bon, on y croit, donc on y va comme on peut. Puis, euh, je pense que ça prend de la détermination. Beaucoup. Beaucoup? Oui. Puis de vouloir faire des compromis dans sa vie... On peut pas tout avoir quand on décide de faire ça, puis il faut se lancer à 100 Donc, je pense que ça, c'est un gros choix à faire quand tu es entrepreneur.
0: Donc, tu viens de me dire que tu as aussi ces qualités de détermination, d'engagement, de persévérance. Oui. Mais moi, je t'ai demandé une des choses que ah. toi, tu n'as pas, outre ah, l'argent. Évidemment, l'argent, c'est ça peut ça peut se trouver, là, mais c'est plus difficile de développer quelque chose.
1: Euh, je voudrais ce qui me manque en ce moment, c'est... Euh... Mm. De, on, on planifie beaucoup, c'est de décoller. D'avoir, de, de, excusez-moi le vocabulaire, d'avoir le guts de OK, on se lance. Mais comment on se lance? Au niveau marketing, au niveau visuel, ça, c'est. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer tout ça? L'idée mm -hmm. est bonne, le produit. Ça, c'est ce, ce qui manque là, de, de. Ça, ça va prend venir. manque
0: connaissances pour pouvoir ouais. vous amener dans l'aventure.
1: Je, je trouve qu'il me manque des connaissances, justement, en tant qu'entrepreneur. T'sais, on cherche beaucoup, mais il manque des connaissances. Oui.
0: Tu sais qu'on est capable de t'accompagner aussi pour les prochaines étapes dans ça. Hein? Le, dans les étapes de démarrage, le Centre d'entrepreneuriat aide de l'idéation au pré-démarrage, au démarrage. Puis on peut encore vous appuyer euh, par le biais d'une des conseillères ou bien euh, directement. Tu peux venir me voir, puis on, on peut regarder ça aussi ensemble. Là. Encore là, ben, je, tu me disais tantôt que tu avais quelques emplois, plus ton projet, bon, il oui. faut trouver du temps, mais c'est peut-être quelque chose qui peut être fait. là.
1: Je vais prendre rendez-vous.
0: Au mois d'avril dernier, tu euh, avec toi et ta collègue, vous êtes mérité le prix projet innovateur au euh, concours Mon Entreprise. Euh, Est-ce que c'était est, une démarche qui était intéressante pour toi de faire ça? Euh, pourquoi vous n'avez pas gagné des millions avec ça non plus? Là?
1: Non, mais on était fiers d'avoir ce, ce projet d'avoir ce, ce prix-là. En fait, nous, on, le, proje, le, le concours, on s'est engagé, j'étais seulement avec Caroline à l'époque. On a décidé de participer, je pense, quatre jours à l'avance du, la, du premier dépôt. On a travaillé fort sur le, proje, le, le, le texte que vous demandez. Puis après, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est si on est pris, ça va nous aider à faire le plan d'affaires, qu'on gagne ou qu qu'on gagne pas.
0: Puis ça va vous pousser dans le dos, en tout cas, pour être capable d'avoir au moins une date. Là, je ne sais il faut pas s'il y avait été hein? fait, c'est ça,
1: exactement. Ça nous a aidé à, à travailler dessus. Tu sais, on a mis beaucoup d'heures, on a travaillé fort, malgré que justement, on avait des lacunes en termes d'état financier, par exemple. <rire> euh, mais ça nous a permis de faire ça, ouais
0: et euh, ça, ça ça va bien rejoindre l'organisatrice en toi parce qu'on organise ça nous prend aussi une date ça nous oui. prend des limites euh, ça. ça ça force la, ça force la chose t'es pas la seule à nous dire ça que le concours nous aide l'entrepreneur à déposer quelque chose faire avancer son, son projet puis euh, euh, presque tout le monde sort de là puis sont fiers euh, de leurs prestations aussi puis de euh, oui. du,
1: ça l'a permis Petit aussi processus. de voir qu'il nous manquait des choses. C'est par exemple durant le concours, on a ajouté justement la graphiste. Donc ça nous a permis de voir ok, on peut pas le réaliser seul. Nous on a les compétences pour faire le script, pour faire le contenu, pour développer, pour analyser, mais on n'a pas, il nous manque des choses. Donc c'est le processus du dépôt a aidé, mais aussi de prendre conscience de ok, on veut vraiment faire ça, on a cette vision là, ben il nous faut d'autres choses. T'sais.
0: Toi, ta collègue, ben, vous êtes enseignante, vous êtes déjà habituée à parler devant des gens, parler devant des jeunes à tout le moins. Euh, là, se présenter devant un jury euh, pour euh, faire un pitch, hein, donc euh, vendre son, son projet, vous êtes préparé comment pour ça? Ça va pas être la même chose.
1: Euh, pas vraiment. En fait, on est très perfectionniste, comme je vous disais. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un brouillon de présentation puis on est allé au midi euh, pour avoir des commentaires. Puis, à la suite de ça, on a refait notre présentation. On s'est rencontrés par Skype quelques fois, juste pour dire le contenu qu'on allait dire. Et la veille de la présentation, tout le monde est venu chez moi. On avait la télévision, on avait le PowerPoint. Et pendant quatre heures, on a préparé notre présentation. On a chronométré, on a vérifié notre intonation, notre contenu. Puis, on était prêts le lendemain.
0: Est-ce que l'acteur était à ce moment-là impliqué aussi ou…
1: Non, non. il n'était pas encore oh, Vous
0: n'allez pas encore aller plus loin. Hein?
1: <rire> oui. Donc, euh,
0: il y avait de la pratique dans ça. Ah,
1: on, a, on a pratiqué, pratiqué. À la fin, on le savait. Là. On était fatigué, mais le lendemain, on avait, on avait un stress de présentation devant les, les jurys, c'est certain, c'est déjà important. Mais on connaissait notre, notre texte. Non?
0: Puis, tu sais, que lorsque tu vas te présenter devant des directeurs une direction d'école ou des enseignants, puis voir un groupe de, de, de gens qui sont peut-être intéressés par votre produit, vous le savez même pas encore, mais vous allez avoir le même stress, vous allez avoir un besoin de préparation de la même manière. Ouais. On, on essaie vraiment de vous amener avec le pitch à être de bons vendeurs de votre idée, de bonnes vendeuses de votre idée. Parce que vous allez être condamné à vendre tout le temps. Vendre à des employés, vendre à des futurs partenaires, oui. vendre à des gens qui vont financer votre entreprise, oui. euh, je vous le souhaite, vendre euh, à, à vos clients. Puis, oui. vous êtes condamné, vous n'avez pas le choix.
1: On n'est pas condamné, on est, est content.
0: Vous êtes contente, <rire> oui. Euh, au prochain participant à un concours, euh, j'aime ça, moi, le, 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 indirectement, le conseil que te dit, là, tu as sais, dit d'aller aux ateliers midi. Oui. Que, quel serait le conseil que tu donnerais aux gens là, qui, bientôt, vont s'engager dans une prochaine démarche de concours?
1: De commencer tôt, <rire> puis de même tout de suite commencer à aller voir le conseiller, puis faire la rédaction du plan d'affaires pour pouvoir le vérifier à la fin. Ça, c'est un premier conseil que nous... On, on a eu de la misère un peu avec la gestion, justement, parce qu'on était à temps plein. Puis, euh, de, de tout mettre. Allez-y dans le concours, ça aide vraiment à planifier. On est bien encadré. Puis, c'est une. Justement, le pitch à la fin, c'est vraiment une belle pré pré préparation pour la suite.
0: En parlant de la suite, euh... Où est-ce que tu vois Apparentix euh, dans les prochaines années, dans hein, prochaine année deux ans, où tu la vois l'entreprise?
1: Euh, la prochaine année, nous, on a décidé de retarder un petit peu l'ouverture officielle des capsules puis abonnement. Donc, l'année prochaine, j'aimerais vraiment ça avoir, euh, tu être dans la majorité des écoles, pas nécessairement avec tous les enseignants, mais pouvoir avoir une place à plusieurs endroits puis, on est euh, présentement à l'élaboration d'un jeu de société. Moi aussi. <rire> oui, qui va être en lien avec les capsules, en fait. J'aimerais que ça change, que apprentix soit partout. C'est qu'on voit le mot apprentix dans l'école puis que ça soit associé à une nouvelle méthode d'enseignement puis que euh, les enseignants qui le voudront adhèrent à ça.
0: Et tu le vois comment avec tes collègues aussi?
1: Avec mes collègues, euh,
0: Qu'est-ce que vous une dire? Équipe, Toujours une équipe qui est performante, unie, euh, qui recherche euh, l'excellence, qui
1: oui, en fait, euh, travaille ça.
0: bien ensemble.
1: Nous, on, en fait, ce que je veux, ce qu'on veut probablement tout le monde, euh, là, c'est moi qui parle, euh, c'est qu'on continue à avoir des rencontres comme on a, on en a aux deux semaines à peu près une rencontre Skype parce que notre euh, ingénieur est à choup <rire> donc on a une rencontre euh, toutes les deux semaines ou trois semaines pour faire le compte-rendu brainstormer sur les nouvelles idées fait que je veux toujours qu'on soit dans l'évolution dans le développement du produit puis qu'on garde un oeil sur nos concurrents aussi donc euh, qu'on continue à avoir ça même si nos idées sont pas toujours pareilles qu'on les confronte puis qu'on trouve une solution pour tout le monde
0: je souhaite vraiment que la faculté d'éducation ait ont écouté euh, ton témoignage. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux entrepreneurs euh, potentiels qui à la faculté d'éducation?
1: Euh, <coughs> Au niveau de mon produit?
0: Ton produit, mais aussi euh, leurs propres produits, leurs propres idées, comme entrepreneur.
1: OK. Euh, en fait, on a toujours besoin de produits en éducation. Je pense qu'on est. Il faut faire évoluer ce domaine-là. Donc, je vous dirais, lancez-vous puis euh, essayez le plus possible de développer dans le sens de l'enfant.
0: Je souhaite qu'un jour, tu vas devenir une mentor toi, auprès de ces <rire> futurs entrepreneurs. C'est un bel exemple. Vraiment, je suis fier de, de ce que tu as fait. Puis, je suis certain, moi, que la faculté l'est aussi. Cathy, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
1: Et merci euh, à vous de m'avoir invité. Je
0: te souhaite <rire> la meilleure des chances. Merci. Donc, à la prochaine. Coffre à outils. Maintenant, pour la partie 2 de mieux gérer mon temps en tant qu'entrepreneur. Sans doute, vous êtes allé sur le site Web du Centre d'entrepreneuriat pour aller voir s'il n'y avait pas des diapos en rapport avec la présentation qu'on a fait la, à, lors de la dernière émission. Euh, effectivement, ils sont sur le site Web. On était rendu à la deuxième portion du euh, test euh, qui euh, constituait « Je suis une personne ». Vous vous souvenez de ça sans doute. Donc, la deuxième portion, on arrive avec la question numéro 10. « Je suis une personne capable d'écouter. » 11. Objective. 12. Souple. 13. Active. 14. Préoccupé par les résultats immédiats. 15. Peu intéressé au concept. 16. Une personne préférant les idées aux actions. 17. Capable de voir chaque partie en son tout. Et 18. Capable de reconnaître ce qui est important. Donc, vous avez coté ça de 1 à 10 pour toutes les questions. Et maintenant, ce qu'on peut entrevoir, si on, on fait une interprétation de, de ce questionnaire, c'est que les trois premiers énoncés nous donnent un profil de créativité. Donc, c'est évident là, que c'est un court questionnaire. On ce n'est pas euh, la fin du monde. Là, hein? Mais Les trois premières questions étaient, je suis une personne ouverte euh, aux idées nouvelles, pardon, aux idées nouvelles optimistes et originales. Le deuxième bloc, les énoncés 4, 5 et 6. Je suis une personne qui est organisée en fin de compte. Hein? C'est l'organisation. Et les, les énoncés étaient, je suis une personne organisée, habile à mettre au point des systèmes pour mieux travailler, douée pour répartir le travail au sein d'un groupe. Question 7, 8 et 9. Une personne qui aime ça contrôler. Peut-être euh, quelqu'un qui, qui aime le, un peu le germain. Hein? Je suis une personne de précision, patiente et observatrice. Ensuite, euh, ils annonçaient 10, 11 et 12. Une personne euh, qui aime la conciliation. Les questions étaient donc euh, Je suis une personne capable d'écouter, objective et souple. Et le dernier, euh, l'avant-dernier, personne qui y a le goût pour l'action avec les énoncés, euh, je suis active, préoccupé par les résultats immédiats, peu intéressée au concept. Et finalement, analyse et synthèse qui euh, regroupe les trois dernières questions. Je préfère les idées aux actions. Je suis capable d'avoir chaque partie en son tout et je suis capable de reconnaître ce qui est important. Donc, de ça, on a pu voir que il y a des euh, ces, ces différents profils et si on interprète un peu, on sait ou on, on sent que les personnes qui aiment euh, euh, qui ont le sens de l'organisation du contrôle sont des gens qui aiment mieux gérer euh, et sont bons à, dans la gestion de leur temps. La créativité, le goût pour l'action, ben j'aime moins bien leur temps, on s'attend à ça. Hein? Si, on, si on met une étiquette d'artiste autour de ça, on, on, on le sent aussi. puis on, Et c'est correct. Et les gens qui ont un sens de conciliation acceptent de consacrer du temps pour écouter, mais ils risquent davantage de manquer de temps au travail. Euh, C'est beau euh, être la personne qui euh, rallie tout le monde autour de soi, mais il faut aussi être capable de réaliser ses objectifs, surtout ceux qu'on s'est donner. Hein. Donc, il y a quelques lois, principes du temps qui, euh, de gestion du temps, qui pourraient peut-être être mises. Euh, à bon, à, à bon usage pour vous. Et laissez-moi en voir quelques-uns avec vous. Un, les objectifs doivent être des objectifs qui sont déterminants, des choses qui sont importantes pour nous autres, puis sur lesquels on est capable de fixer des priorités. On est capable de dire, oui, ça, on va le faire et ceci, on ne le fera pas. On a des objectifs qui sont smart, spécifiques, mesurables, atteignables, orientés sur les résultats avec un facteur temps. Vous avez peut-être entendu euh, des gens vous dire, ah, Lorsque je fais telle activité, le temps passe tellement vite, j'aime tellement ça, c'est dans ça que je vais aller. Ben, c'est la loi de phrase. Plus l'intérêt est grand, plus le temps passe vite. On peut même le voir lorsqu'on tombe en amour. Hey, le temps passe vite lorsqu'on est avec notre douce? La grille de Hour, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent elle est capable de faire la distinction des deux et évidemment de travailler sur ce qui est le plus important. Ensuite, euh, sur les éléments qui sont peu importants et peu urgents. Autre euh, loi, la loi de Pareto. On doit être capable de se trouver et de, de s'améliorer en tout temps sur notre performance en dépensant le, le minimum de temps pour avoir le maximum de gains. La plupart des étudiants, très bien compris, ils savent quoi étudier le plus rapidement possible pour avoir un, un maximum de notes. Bien, on devrait être capable de le faire aussi avec les activités professionnelles qui nous intéressent. On a des rythmes biologiques qui sont importants. Utilisons le temps où on est le plus performant pour les activités qui sont les plus demandantes, pas pour les activités qui sont les plus simples. On parle évidemment intellectuellement, mais ça peut aussi être physiquement. Une autre loi qui est importante à garder en tête et aujourd'hui avec euh, l'ère du numérique et l'ère des, des textos et puis des, des messages qui euh, euh, font euh, des alertes régulièrement, c'est mis euh, à rude épreuve, mais c'est la séquence euh, l'usage de séquences homogènes de travail. Lorsqu'on commence quelque chose, il faut y aller à plein jusqu'au bout avant d'être interrompu. Puis, on, on tente de, de gérer ça avec nos, nos collègues de travail pour justement nous laisser en paix pour être capable de faire les choses les plus importantes. Une autre, une tâche a tendance à occuper tout le temps qui lui est alloué. En anglais, on dit « work expands with time ». Plus on a de temps, plus on va prendre de temps. On le voit avec les travaux, on le voit avec beaucoup d'activités sur lesquelles on, on planche. On va prendre tout le temps qui nous a consacré. On pourrait agir autrement, dire non, on va prendre le minimum de temps possible pour pouvoir le faire de façon à atteindre un niveau de qualité X. C'est ce qu'on doit faire d'ailleurs, c'est ce qu'on devrait faire. Être capable de se fixer des cibles, des normes de performance. Être capable d'avoir des objectifs qui sont spécifiques. Être capable aussi de respecter nos échéanciers, mais aussi de peut-être être à l'avance sur nos échéanciers Ça va nous permettre d'entrer d'autres tâches dans notre quotidien de façon à atteindre nos buts plus rapidement. Passer plus le plus clair de notre temps sur les tâches qui sont importantes et urgentes, mais pas celles qui sont peu importantes et urgentes, idéalement. Et Évidemment, celles qui sont peu importantes et peu urgente, carrément, les éliminer pour être capable de passer plus de temps sur euh, ce qui est vraiment important. Et, euh, à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, travailler sur les choses les plus importantes dans notre vie. Ne pensez pas qu'un Steve Jobs, un Alain Bouchard avec alimentation couche tard, Eric Schwinnard avec euh, l'entreprise iWeb ici à Montréal, tous les euh, entrepreneurs qui euh, font partie de notre euh, registre, euh, vous pouvez aller voir ça sur euh, sur notre site web, notre registre d'entrepreneurs de, de, qui ont ont participé ont été capables de faire des choses, euh, de belles choses, de grandes choses, en, en consacrant leur temps à des choses qui sont peu, peu importantes. Non, on doit vraiment plancher sur ce qui est le plus important. Quelques autres trucs qui peuvent sans doute vous aider aussi, être capable de réduire les distractions autour de soi. Alors, ça peut être avec nos appareils électroniques, mais ça peut aussi être avec nos collègues de travail. Ça peut aussi être avec la télé ou la musique qui nous dérange plutôt que de nous aider à nous concentrer. Est-ce qu'on est capable de gérer nos événements plutôt que d'être géré par les événements? Ça aussi, c'est une autre dimension qui est vraiment importante. Est-ce qu'on on touche au dernier courriel entré ou on touche à celui qui est le plus important? Est-ce qu'on euh, on a une gestion de, de notre temps inscrite à l'intérieur d'un agenda et, auquel on se réfère régulièrement ou bien on a tout ça en tête? Ben, la plupart du temps, les gens qui ont tout ça en tête manquent les rendez-vous, arrivent en retard aux rencontres, etc., etc. Il faut vraiment que vous vous dotiez d'outils qui sont performants ils peuvent être électroniques comme ils peuvent être euh, écrits, mais ils doivent être les vôtres et vous devez vous servir de ça en tout temps. Est-ce qu'on est capable d'utiliser les, les petits brins de temps à gauche, à droite pour euh, se débarrasser? c'est peut-être pas le bon mot, mais pour faire les, les tâches euh, moins, euh, moins importantes, euh, mais qui sont quand même urgentes. Euh, la plupart du temps, ce genre de tâches euh, ne demande pas nécessairement beaucoup de temps. Euh, ça peut être euh, de, de faire une mise à jour. Ça peut être de, de payer sa carte de crédit. Ça ne prend pas beaucoup de temps, et, euh, mais euh, il faut absolument le faire parce que c'est important. Et à un moment donné, lorsqu'on arrive trop près de la date ou on dépasse la date, c'est urgent et important. Il va falloir qu'on y voit à un moment donné ou à un autre. Est-ce qu'on est capable de, de prendre aussi du, du temps qui nous permet de euh, décider ce qu'on va faire faire plus tard dans notre journée ou le lendemain. Moi, je vous suggère fortement de prendre à chaque jour, à la fin de la journée, quelques minutes pour faire le bilan de votre journée et aussi décider quelles seront les tâches les plus importantes au, au, au retour le lendemain. Ce faisant, vous passez du temps de qualité sur et avec l'énergie sur les tâches qui sont les plus importantes. Un truc qui euh, m'a été fourni... C'est de, et vous pouvez l'appliquer assez facilement, prendre quelques minutes de votre temps et dresser euh, la liste de toutes les choses que vous avez à faire. Vous le dressez euh, importante à long terme, à court terme, mettez tout ça sur la même liste. Vous reprenez cette grande liste et vous dressez la liste des choses qui doivent absolument être euh, ou sur lesquelles vous devez absolument travailler au cours de la journée. Donc, vous allez dresser cette liste et vous allez peut-être arriver avec 10, 12, 15 choses sur cette liste-là. Vous savez que vous ne pouvez pas travailler sur toutes ces choses dans la même journée. Plutôt que d'aller butiner sur toutes les choses et puis ne pas en accomplir aucune, ce que je vous demande, vous allez prendre les trois plus importantes de cette liste et vous allez leur donner une promotion à votre liste la plus importante. Lorsque ces trois tâches-là seront complétées, vous pouvez même les mettre en ordre, Lorsqu'elles seront complétées, là, vous donnerez une promotion à une des tâches qui apparaît sur votre liste la plus importante, et ainsi de suite. La dernière de vos listes dans ça sera la liste des, des choses qui sont les moins importantes à faire. Et peut-être qu'un jour, elles, vont, elles auront une promotion pour apparaître sur votre première liste, ou carrément, elles seront toujours oubliées, et à un moment donné, vous allez avoir l'habitude de ne pas faire des choses qui ne sont pas importantes et pas urgentes. C'est un truc rapide, donc la liste A, B et C. Et il euh, y a plusieurs techniques pour vous aider à garder contact avec ce qui est le plus important. Donc, on se réserve chaque jour du temps pour aller produire notre liste des trois, ou quatre choses les plus importantes qu'on doit faire le lendemain. On commence avec une, on y va jusqu'à ce qu'elle soit complétée. Ensuite, on prend la deuxième et ainsi de suite. Donnez-vous un petit peu de temps aussi euh, comme marge de manœuvre dans votre journée pour euh, vous assurer que vous avez du temps pour réfléchir aux choses qui s'en viennent, mais aussi euh, au cas où vous aurez mal planifié euh, une activité. Au lieu de vous prendre euh, euh, 30 minutes, à vous prendre finalement 90 minutes. Bien, il va falloir qu'on récupère à quelque part là, ce temps-là et vous avez des choses qui sont très importantes à faire dans votre journée parce que c'est vous qui l'avez décidé. Donc, vous aurez suffisamment de temps à le faire si vous laissez... Euh, un temps, de, une marge de manœuvre. Autre élément où vous allez vous rendre compte que, comme entrepreneur, vous allez dépenser énormément de temps, c'est en réunion. En réunion avec les fournisseurs, les parties prenantes, ses collègues, son équipe de travail, ses employés, avec les clients. Comment on fait pour gérer nos réunions, pour être vraiment très productifs? Tout d'abord, on arrive préparé à nos réunions on a un ordre du jour, on sait qu'est-ce qui va être discuté là-bas, on arrive avec les choses en main. Bien, ça, c'est euh, le profil des gens qui sont hautement efficaces. Prenez un exemple, euh, puis je ne le sais pas, je ne l'ai pas suivi, mais je peux juste imaginer comment ça doit être exigeant euh, sur un horaire de travail. Sir Richard Branson, vous connaissez Virgin et compagnie? Il y a plus de 500 entreprises possède. Comment fait-il pour savoir ce qui se passe un peu partout? Être mis au parfum des décisions les plus importantes. Être impliqué dans les décisions les plus importantes s'il si n'a pas une gestion du temps qui est très serrée. Et être jaloux du temps qu'il consacre sur un projet ou une entreprise. Il faut que vous agissiez comme ça. Si une personne comme lui est capable de gérer autant d'entreprises et de réaliser autant, c'est parce qu'il a une bonne gestion du temps. Il y a aussi, sans doute, de bonnes ressources humaines qui travaillent pour lui. Des gens qui agissent en entrepreneur, en entrepreneur, un peu partout, je suis conscient de ça. Comment on voit la création de plus de 25 ou 30 cirques du soleil sur une période d'à peu près 25 ans, si ce n'est pas avec une bonne gestion des priorités et du temps? Travailler sur ce qui est le plus important. On le voit avec euh, tous les gens qui ont une belle réussite autour de vous. La plupart du temps, c'est ce qu'ils font. Vous, vous avez le potentiel d'avoir le même rendement que toutes ces personnes que je vous ai nommées. Ici ou ailleurs, c'est le même enjeu. Comment on fait pour utiliser notre temps à la meilleure façon possible? Comment on fait aussi pour euh, gérer une réunion? Ben, ça fait partie, ça, de cette bonne gestion du temps. Est-ce qu'on a un objectif? Est-ce qu'on comprend euh, euh, l'enjeu de la réunion? Est-ce qu'on comprend si la réunion n'a pas lieu? Donc, c'est, mettons qu'elle n'était pas tellement importante. Quelles sont les conséquences de ne pas avoir la réunion et être capable de juger en fonction de ça? Toujours, toujours avoir euh, un ordre du jour et comprendre la valeur du temps de tout le monde qui est impliqué dans une réunion. Par exemple, si on est euh, 10 et tout le monde euh, gagne 50 000 par année, donc à environ euh, euh, 1 000 par semaine, 200 par jour, vous pouvez voir qu'une réunion de 2 heures ou de 4 heures rend euh, notre, notre travail facile avec euh, 10 personnes, comment ça peut être dispendieux. Donc, euh, il faut vraiment le voir au sens de notre entreprise, professionnellement, à quel endroit on dépense notre temps. Et le temps, ce n'est pas de l'argent en passant. Le temps, c'est... L'argent, on est toujours capable d'en gagner plus. On est capable de travailler, de peut-être avoir deux emplois, changer d'emploi pour avoir un meilleur salaire. À la limite, vous n'êtes pas obligé d'aller le répéter comme ça. là. Hein? mais À la limite, de l'argent, ça se vole. Mais vous ne pouvez pas voler du temps. Donc, euh, quand je vous dis que c'est votre ressource la plus importante lorsqu'on est entré en, en scène avec la première partie de, de cette capsule, ben vous avez peut-être euh, mal euh, saisi l'idée lorsque je vous dis que c'est la ressource la plus importante pour vous, c'est vraiment le temps, c'est vraiment le temps. Beaucoup plus que l'argent. Euh, pour un Richard Branson, pour euh, euh, n'importe quel grand créateur que vous voyez autour de vous, là, qui avance en âge, la chose qu'il aimerait avoir le plus, c'est du temps. L'argent, ce n'est pas un problème. C'est pas là le problème. C'est vraiment le temps. Autre élément où vous allez avoir à, à euh, peut-être avoir une bonne performance, c'est la qualité de vos communications. Mieux communiquer. Aujourd'hui, euh, il n'est pas rare que je sois en échange avec des gens sur euh, euh, texto. On échange 7, 8, 10 textos alors que peut-être une minute au téléphone. En plus de, cons de construire un bon rapport humain, aurait été plus efficace. Trouvez la bonne manière de communiquer avec vos collègues, euh, vos employés, vos partenaires, et ce n'est pas absolument par texto ou par Facebook. Soyez assurés de ça. Pensez-y pour dans le sens de l'usage de votre temps. Autre élément, la vitesse de lecture puis votre compréhension. Êtes-vous capable de lire suffisamment rapidement pour peut-être digérer un livre par semaine pour les prochaines années, ce qui va vous donner un bagage extraordinaire en gestion ou dans d'autres domaines, ce n'est pas, pas limité qu'à la gestion? Comment vous faites pour aller acquérir au cours des prochaines années une expérience d'un entrepreneur qui a déjà 10 ou 20 ans d'expérience? Ça va être à travers des témoignages puis de certains de ces ouvrages-là. Une des façons de le faire, c'est avec la lecture rapide. Sans considérer que vous allez avoir, euh, comme tout le monde, euh, accès à toute l'information du monde euh, sur euh, le web. Et on a un des problèmes aujourd'hui, c'est la même chose avec l'alimentation, c'est l'obésité. Aujourd'hui, on a le terme qui s'appelle l'infobésité. On a tellement d'informations, on a de la difficulté à prendre des décisions. Donc, quelle façon on peut le faire? Euh, pour être plus efficace, c'est être capable de choisir nos sources d'information, être capable de trier, être capable de valoriser pardon, être capable de valoriser certaines sources d'information par-dessus d'autres et puis euh, s'en tenir à celles-là. Être capable aussi de euh, concevoir que vous n'aurez jamais toute l'information du monde et de développer votre capacité à prendre des décisions de qualité rapidement. Et ça s'apprend à ça aussi. Donc, info on essaie de s'en départir. On essaie aussi de voir avec le courriel de quelle façon on est capable d'avoir des traitements qui sont plus automatisés. Il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir des gens qui ont des centaines de, de courriels par jour. Et euh, une expression en anglais que j'ai lue récemment, c'est « You're living in your mailbox ». Donc, est-ce que vous passez le plus clair à votre journée c'est en avant de votre ordi à traiter des courriels ou bien vous êtes en train de développer, élaborer vos plans pour votre entreprise, vendre vos produits à vos clients, etc. Il faut vraiment, euh, y, y, voyons, s'y pencher. Pour euh, la, la question de, de tout ce qui nous entoure comme outil donnez-vous du temps d'être débranché. Votre téléphone, même si on répond pas tu, immédiatement, je le sais que les gens vont vous envoyer un texto, ils vont vous envoyer un courriel aussi. Euh, on le fait avec moi régulièrement. J'ai pas répondu dans les prochaines minutes. Ben là, non, j'étais en train de, 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 de souper ou en train de manger ou j'étais en train de donner un cours. À la sortie de mon cours, j'ai beaucoup de, de courriels. On était impatient que je réponde. Prenez votre temps. Je ne dis pas de, de prolonger, mais prenez votre temps, débranchez et euh, lorsque vous êtes branché, vous y allez de façon plus efficace et, au, comme on dirait, euh, auparavant, au plus coupant. Donc, pour moi, réunion, communication, euh, les euh, échanges que vous pouvez avoir avec les autres, avec euh, différents outils, c'est une autre occasion de faire un inventaire. À quel endroit passez-vous le plus clair de votre temps pour vos communications? Est-ce qu'elles sont efficaces, ces, ces communications? Est-ce qu'elles vous rendent bien ce que vous euh, attendez de celles-ci? Donc, que ce soit au niveau des appels reçus, euh, avec une vraie parole à l'autre bout de la ligne. Hein? Ce n'est pas un appel reçu euh, par euh, juste un, un texto. Mais aussi, vos textos, les appels que vous avez faits, euh, les euh, courriels que vous recevez. Faites un inventaire de ça et ça va commencer à vous parler. Vous n'avez pas besoin d'avoir des millions de, de courriels pour être capable d'avoir votre propre big data à vous et euh, arriver avec euh, quelques conclusions qui vont vous permettre euh, de définir des pistes d'amélioration. Prenez-vous pour un, un, un bodybuilder, quelqu'un qui euh, fait de la musculation, homme ou femme, Alors, vous êtes en train de sculpter votre propre personnalité au niveau de la gestion du temps de votre usage, de votre performance, vos propres muscles, faites tous les exercices dont je vous propose la même chose qu'un culturiste ou une culturiste le ferait pour développer ses biceps, ses triceps et tous les autres muscles de son corps de façon très spécifique. Prenez le temps avec votre gestion du temps, c'est vraiment là que la, les meilleures performances peuvent euh, ressortir. Et ça va vous permettre d'être en bout de ligne, beaucoup plus heureux, plus en contrôle de, de ce que vous voulez faire. Et fort probablement, même si je vous parle beaucoup de gestion, euh, probablement aussi beaucoup moins stressé que vous l'êtes euh, présentement, euh, sans compter que vous allez capable de livrer et de faire euh, beaucoup plus de choses. Là, en avançant, euh, dans notre entreprise, elle va prendre de l'expansion. Il y aura un impact sur les autres parties prenantes dans notre euh, environnement. À notre famille, euh, nos amis, pour être capable d'être euh, à l'affût de tout ça et puis euh, disponible, ça prend une bonne gestion euh, de, de notre ressource la plus importante, le temps. Maintenant, en conclusion, euh, et puis vous pouvez le constater vous-même sur euh, le, le, le jeu de diapos, de, de, de diapo, ce n'est pas un phénomène nouveau, la gestion du temps. On a peut-être de nouveaux outils. On devrait être capable d'être davantage performant, mais c'est pas nouveau. Moïse, euh, ça fait longtemps ça, manquait de temps pour ses activités principales. Il s'est même désigné des assistants, quelque chose qu'on peut faire. Confucius, cinq siècles avant notre ère, disait à ses concitoyens qu'il ne savait plus se concentrer sur l'essentiel. Je suis persuadé, moi, que dans votre entourage, il y en a des gens qui vous disent ça aussi. Et euh, lorsque j'étais jeune, on avait cette chanson qu'on entendait régulièrement. Probablement qu'elle peut jouer aussi. Vous pouvez faire la recherche. La chanson disait euh, « euh, Quand on a le temps, on n'a pas l'argent. Quand on a l'argent, on n'a pas le temps. Quand on a le temps et l'argent, on n'a plus dedans. J'espère que vous avez aimé ces deux blocs euh, ou ces deux segments qui portent sur la gestion du temps. Je pourrais vous revenir avec d'autres trucs euh, à un autre moment donné. Entrevue avec Spécialiste. Bonjour, aujourd'hui, on a Claude Ananou, qui est euh, un entrepreneur. On aura l'occasion de, de rencontrer l'entrepreneur à un autre moment donné. Mais on a aussi, euh, dans cette personne, le créateur de l'approche Synop. Synop est inclus à l'intérieur d'un bouquin de l'Institution projet d'entreprise. Et on a déjà fait cette euh, révision de, de livres à haut niveau. Mais étant donné qu'on a l'auteur, on va en profiter. C'est quoi la méthode l'approche la, synope.
2: Alors bonjour Michel, merci de m'inviter. Effectivement, alors synope, euh, même la racine du mot, c'est signe qui veut dire en grec avec et hop, opportunité. On verra de en fait, l'approche synope, c'est en fait on crée une opportunité. Alors pourquoi à un moment euh, j'ai effectivement euh, proposé cette nouvelle approche Et j'aime bien dire le mot approche et non pas méthode parce que je ne veux pas être dogmatique comme les plans d'affaires là où ça serait une seule façon de faire les choses. Donc c'est une approche qui est là pour compléter euh, ceux qui éventuellement ne veulent pas euh, faire de plans d'affaires ou que ça les motive pas ou qui savent pas ou peu importe. Donc c'est une approche avant tout et il faut le prendre comme quelque chose qui va être personnalisé. Donc, c'est moins dogmatique d'après moi, et je me répète, que le plan d'affaires. Alors, qu'est-ce que ça remet surtout en question Et c'est pour ça que j'appelle ça une approche. On remet beaucoup de choses en question dans tout ce qui est euh, faire la promotion de l'entrepreneuriat, comment aider les gens à démarrer ou quoi que ce soit. Et la grande distinction initiale qu'on doit bien prendre en considération, et j'aime l'illustrer par cette métaphore, j'ai entreprendre, c'est un acte de géniteur et non pas d'éleveur. Je m'explique. Mmh. Dans le côté géniteur, c'est passer bien souvent à l'action, alors que quand on va un peu élever, et on va le prendre au niveau d'un enfant, faire un enfant, j'en ai eu cinq, je peux vous dire, on fait pas trop de plans, on sait pas ce qu'on va avoir, donc on va vivre avec ce qu'on a, et après on verra. Et après on peut effectivement... Euh, élever l'enfant et lui faire une plateforme, mais au départ pas grand-chose, alors que l'éleveur effectivement, on planifie beaucoup plus. Alors, les grands principes, avant tout, nous on part de l'identification du besoin, qu'on appelle même le méta-besoin, donc on part de ça. Sans ça, il n'y a pas de création d'entreprise à faire. Donc, premier euh, dogme qu'on enlève, c'est qu on part pas d'une idée, on part pas de je vais faire ça, puis après je vais me trouver un client. On essaye plutôt d'analyser effectivement le besoin qu'on va combler de mettre le focus là-dessus. On va voir aussi que la notion, admettons, de risque n'existe pas en entrepreneuriat. Un projet n'est pas plus à risque ou moins à risque. Il est simplement subjectivement une personne qui est prête à perdre plus de choses par rapport à ce qu'elle peut gagner qu'une mmh. autre personne. On le verra aussi au niveau de l'étude de marché. Comme on crée une opportunité, il n'y a pas de marché parce que moindrement ce que je vais créer comme entreprise, nouvelle entreprise est à Infinitissimale, même, différente de ce qui existe. Donc, c'est pas exactement, euh, demain je veux faire des hamburgers, bon, bah, c'est automatiquement, ça sera pas, euh, McDonald's et ça s'appellera pas du Mac. Même si je suis dans le marché des hamburgers, mm -hmm. ça sera différent. Tout à fait d'accord. Donc, toi. on crée un marché. Ce que je vais apporter, et on va d'autant plus le créer, ce marché, et on le verra avec la segmentation, c'est que je vais, moi, mieux repérer des besoins qui sont comme ça chez des gens, qui ne sont même pas un marché entre eux, je vais le créer, mon marché. Je vais, effectivement, comprendre le besoin de plusieurs personnes, et le fait que je vais combler ce besoin, et qui vont acheter mon produit, Eh ben c'est ça, je vais créer le marché de mon produit. Alors, il y a la notion aussi d'argent. C'est un faux problème. Bien souvent, on va me dire, oui, on fait un plan d'affaires pour aller chercher des fonds. Or, si on regarde toutes les grandes entreprises à succès qu'on connaît, que ce soit les Facebook, là dans les nouvelles euh, technologies ou quoi que ce soit, tous ces gens-là ont démarré sans argent. Et pour reprendre ma métaphore et mon analogie avec géniteur versus éleveur, je peux vous assurer, faire un enfant, ça coûte pas cher. Quand votre femme est enceinte, ça ah, vous coûte pas plus cher. Quand l'enfant naît, ben, vous l'allaiter, ça vous coûte pas cher. C'est à 17, 18 ans, 20 ans que <rire> vos enfants vous coûtent le plus cher. Donc vous voyez, c'est toute la remise en question de tous ces dogmes-là pour dire création d'entreprise. Et je parle bien de création d'entreprise et pas qu'une fois que l'entreprise est créée, comment on va effectivement la développer, qui est un autre sujet.
0: Donc, c'est quelque chose à suivre et au fur et à mesure qu'on va avancer dans ces émissions, on aura l'occasion d'entendre Claude Ananou à nouveau pour nous parler de sa méthode, son approche de long en large et on aura l'occasion aussi de confronter cette méthode, cette approche avec une approche de plan d'affaires. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres aujourd'hui pour ça.
2: Merci, Michel. Cette
0: émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.